0: L'île de Vincent Villemineau Infiltration Le dimanche, nous, la bande, on avait prévu d'aller tous ensemble assister aux essais d'explosifs. C'était dans un champ d'Eric. Le vieux Maurice avait rentré ses vaches. Le poney, James, qui était venu brouter en voisin, devait sentir que quelque chose allait se passer. Il était encore plus agacé que d'habitude. Il tenta même de mordre Hugo, qui lui avait apporté une pomme. On était vingt-cinq au moins, à une centaine de mètres sur la route derrière les barbelés. On regardait André et Bastien préparer le dispositif, avec un peu d'admiration et d'envie pour notre camarade quand même. Ils avaient mis des casques de moto au cas où. Leur gestes était prudent, ils avaient le mystère et le prestige des préparatifs secrets. Puis tout d'un coup, ils se mirent à courir pour se mettre à l'écart. La première boîte de mélange fit long feu, il n'y eut qu'une fumée blanche. Rien, un pchit qu'on entendit d'ici. Hugo eut le temps de faire une remarque sarcastique, mais soudain, les deux autres boîtes qu'ils avaient allumées s'envolèrent à douze mètres de haut après deux déflagrations presque coordonnées et retombèrent dans l'herbe en rebondissant. Bastien et André se tapèrent dans la main, visiblement satisfaits. Ils revinrent prudemment vers le lieu de la mise à feu, au cas où la première bombe agricole se décidait à exploser à son tour. Nous, on applaudissait comme si on avait assisté à un feu d'artifice. Ensuite, avec nos piqueniques rituels du dimanche, on alla aux cabanes. La veille, Luna avait accepté, au nom de tout le monde et sans nous consulter, bien entendu, qu'on s'occupe de trois gamins plus jeunes et désœuvrés. Cécile, la fille de Franck, le boulanger, et puis Alex et Bastien, un autre, deux frangins qui aimaient surtout le foot. Évidemment, du coup, on n'alla pas au fort. On installa les mômes dans la cabane la plus basse et on grimpa à celle du haut. Dans mon souvenir, ce fut la dernière fois qu'on forma une vraie bande. Maxence n'avait pas encore choisi l'autre camp et même si Michael nous manquait, on avait nos habitudes. On fuma les dernières clopes de Maxence, le tabac était définitivement en rupture de stock et même si Jacques avait fait des réserves, c'était de plus en plus compliqué de lui en piquer sans se faire repérer. On parla de nos parents, des amours de mon père, des dernières suppositions de Simon sur la situation du continent. Blanche se taisait, elle nous regardait, moi Hugo, et ses yeux pétillaient parfois. Je faisais gaffe à ne pas prononcer le mot « amok ». C'était notre secret. Même si ça ne nous avançait pas à grand-chose, ça ne nous donnait aucune clé pour comprendre la contagion, et moins encore pour nous en prémunir. Mais au moins, on connaissait le nom de la maladie, tous les trois. Ensuite, on décida d'aller à la plage pour manger. On récupéra les petits. On courut sur le chemin de pain parasol et de pain Douglas, de mimosa et d'aubépine. On croisa l'arbre piton, aussi tordu qu'un boa constrictor, et en arrivant sur le sable, on la vit. La barque vide. Simon nous arrêta d'un geste. Luna regroupa les petits autour d'elle. Blanche vint se coller à moi. Elle était verte, cette barque, assez fraîchement repeinte, en bon état. Elle avait un moteur, mais aussi deux rames qu'on avait laissées dans l'embarcation. Ce n'était pas un bateau de chez nous. Ceux qui avaient accosté n'avaient même pas cherché à la planquer. « Merde !» dit Maxence. « Merde 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 !» C'était exactement ça. « Va chercher les pompiers, » lui dit Simon, soudain très calme. « Tu cours jusqu'à Saint-Élaf, et si tu croises quelqu'un, tu cries. « Luna, on ne bouge pas, tu t'occupes des petits. « Jo, Hugo, vous prenez des bâtons. » C'était Daniel et Chris qui montaient la garde à saint élaf Ils nous rejoignirent à toute vitesse, examinèrent la barque, appelèrent Robert et Françoise à la radio pour qu'on vienne nous chercher. On rentra sous escorte armée. Mon père, Caro et les parents d'Alex et Bastien étaient venus aussi. Je vis qu'ils avaient pris des gourdins. On n'avait aperçu personne, aucun intrus. On ne les trouva pas. Quatre heures après, les trois patrouilles revinrent. Deux autres groupes de quatre hommes et femmes armés partirent. L'un avait l'eau, l'autre à pied. Ceux qui avaient abordé n'avaient pas cherché à cacher leur barque, mais ils semblaient s'être évanouis dans la nature. Combien étaient-ils Pourquoi avaient-ils abordé ici Et surtout, quel était leur état Étaient-ils moque On ne savait pas. On ne savait rien. On se réunit dans la maison familiale. Françoise dit qu'on ne pouvait pas tout paralyser, mais qu'il serait prudent de circuler à plusieurs et armés tant qu'on ne les aurait pas trouvés. Mais il se fit une majorité autour d'André pour protester. On ne pouvait pas vivre comme ça. Combien de temps on allait pouvoir supporter ça Ne plus laisser sortir les gamins, craindre qu'on fasse irruption chez soi sans arrêt, craindre un dingue, une attaque mortelle. « Qu'est-ce que tu proposes alors ?» demanda Françoise. Tant qu'on ne les a pas trouvés, on coupe l'île en deux. On bloque les trois accès au bourg. Les sentinelles se replient sur les deux ponts. Et on continue les battues au nord-est. On les chasse. « Et pour ceux qui vivent au-delà des douves ?» demanda mon père. « On les rapatrie provisoirement. De toute façon, ils sont en danger. »« Il y a une majorité pour cette solution ?» Notre mère interrogeait la salle. On vota. La proposition d'André l'emporta. On appela l'une des patrouilles par la VHF pour qu'elle ramène Véronique et le vieux Maurice. Véro et Yves se chargeaient de déménager les affaires personnelles qu'ils avaient à la brasserie avant ce soir. Après un bref conciliabule, mon père vint nous dire que Caro, Blanche et Simon s'installeraient provisoirement chez la vieille Yvette. Je tressaillis en repensant à notre expédition là-bas. « Et nous ?» demanda Luna. « Françoise a proposé de nous héberger, le temps que ce soit réglé. Mais ça ne durera pas. L'île n'est pas immense. » On alla à la maison récupérer des affaires pour deux jours, on les mit dans la carriole. Caro, Blanche et Simon faisaient la même chose. Vincent montait la garde à nos côtés, armé, nerveux. On aurait dit qu'il s'attendait à voir surgir un enragé n'importe quand. Il avait vu Jen cette nuit-là. Elle avait failli le tuer. J'aurais préféré m'installer chez Yvette, avec Blanche et Simon. Je n'avais pas envie d'aller vivre, même quarante-huit heures, chez notre mère, qui était la copine et la future femme de papa. C'était trop rapide. Et puis je n'avais pas imaginé que les choses se fassent dans ce sens. Depuis une journée qu'on discutait de la nouvelle, Luna et moi, on avait toujours pensé que lorsque les choses se feraient, Françoise s'installerait chez nous. Elle nous montra nos chambres, une chacun. Je dormirai dans celle de sa mère, assez impersonnelle. Trois livres sur une étagère, un couvre-lit en patchwork, une petite salle d'eau. Luna aurait celle de Violette, la fille de Françoise. Elle grimaça, moi aussi. On avait toujours partagé la même chambre, depuis la toute petite enfance. Et là on dormait séparés, et dans les lits des deux absentes de Françoise. Ça nous semblait un peu sacrilège, comme si à l'inverse quelqu'un avait prétendu s'installer dans la chambre de Jean. Je demandais si on ne pouvait pas plutôt amener mon matelas dans la chambre de Luna. Papa répondit un peu sèchement que ça irait très bien, qu'on ferait comme Françoise avait prévu. Il répéta pour la quatrième fois que ça ne durerait pas. Bien sûr, papa avait installé ses propres affaires dans la chambre de Françoise. C'était précipité, on était tous embarrassés. Une fois qu'on se fut retrouvé au salon, Françoise essaya de prendre l'air détendu. Elle regarda sa montre avant d'annoncer « On ne va pas tarder à aller dîner. » Puis elle ajouta « Je... Nous sommes désolés les enfants. C'est un peu... improvisé. Et ça me semble presque excessif. Mais dans la mesure où les habitants l'ont décidé, je... Ça ne va pas durer, affirma mon père pour la cinquième fois désormais. » En attendant, je suis heureuse de vous accueillir chez moi, pour quelques heures. Et puisque Pascal vous a mis au courant, je pense que... Elle, si à l'aise d'habitude, ne trouvait pas les mots, en opina. Nous non plus, on n'avait pas les mots. Merci, réussit quand même à articuler Luna. La réunion du soir nous rappela la nervosité et l'incertitude, la tension des premiers jours. Les deux groupes étaient revenus de battus, bredouille. On attendait de prendre des décisions avant d'en envoyer d'autres. Les habitants étaient attentifs, déroutés. Que fallait-il faire si on trouvait les intrus Les abattre Les forcer à repartir Ça discutait. Bien entendu, l'expérience de Mathieu et de ses amis était instructive sur trois points. Si ceux qui nous avaient abordés étaient apparemment dans leur état normal, ça ne signifiait pas forcément qu'ils le resteraient. Penser les héberger chez nous était potentiellement dangereux voire mortel. En revanche, on pouvait espérer qu'ils ne soient pas contagieux. Mais on n'était sûr de rien, et le fait qu'ils ne se soient pas montrés en huit heures, en douze heures probablement, puisqu'ils avaient dû arriver au cours de la nuit précédente, les sentinelles n'avaient rien vu à l'aube, était inquiétant. Que venaient ils chercher? Cyril et J.P. développaient l'idée que les retrouver prendrait des jours, voire des semaines, s'ils se tairaient. On n'allait pas vivre en état de siège tout ce temps. On attendrait que la faim les fasse sortir du bois. A priori, les intrus n'étaient pas contagieux. Ils pouvaient être dangereux s'ils entraient en crise, mais pour l'heure, ils semblaient vouloir nous éviter. Il fallait juste être vigilants, les empêcher de s'approcher. Mais si on s'organisait bien, on n'était pas obligé de s'enfermer dans le bourg. André et quelques autres défendaient l'inverse. Jacques éleva la voix. « Moi, j'ai vu ce qu'ils faisaient, les tueurs. Je l'ai vu sur mon fils. Alors, je dis qu'on ne prend aucun risque. On les débusque et on ne prend pas le temps de discuter. On tire d'abord. » S'ensuivit un silence glacial et embarrassé. Comment discuter la vie et la douleur d'un père dont le fils avait été massacré Les arguments reprirent timidement. À notre table, Simon disait qu'il ne fallait surtout pas les abattre, qu'il fallait en profiter au contraire pour en savoir plus. On aurait enfin des nouvelles récentes. Maxence secouait la tête, défendait la même option que son beau-père, le tir à vue. Je réalisais soudain qu'il n'était pas allé aux obsèques de Mathieu et que c'était surprenant. Il était avec nous le matin de la clé USB. Ça ne m'avait pas frappé sur le moment. Pour nous tous, c'était le fils de Patricia et il n'avait jamais vécu avec Mathieu, qui avait quitté l'île avant que Jacques et Patricia ne se mettent ensemble. Mais même s'il ne s'était jamais entendu avec son demi-frère, j'aurais dû m'en étonner. Je réalisais comme cette mort le transformait. Ça et ce qu'il entendait chez lui sans doute. Jacques en voulait-il à nos pères, celui d'Hugo, le mien, à Françoise, pour la mort de Mathieu Était-ce pour ça que Maxence prenait ses distances avec nous Était-ce pour ça aussi que Françoise et papa restaient en retrait ce soir ?« On va les retrouver », argumentait J.P. « Et on essaiera de les ramener à leur barque, sans contact physique et sans violence. Ils ne sont probablement pas contagieux », ne put s'empêcher de rappeler papa. « Mon cul !» gueula Jacques. Patricia essayait de calmer son mari il avait bu un coup de trop. Ils dorment dans la même chambre? nous demanda Hugo à notre table pour faire diversion, ton père et Françoise? On hocha la tête. Blanche grimaça. Ça va trop vite, dit elle. C'était aussi notre avis. Les adultes décidèrent finalement de ne rien changer aux mesures provisoires. Il y aurait deux gardes en faction près de la barque, au sable jaune, deux à chacun des deux ponts, celui au bout de la place du sémaphore et le pont-levis, qui enjambe les douves de notre bourg, autrefois fortifié, et qui relie le nord-est et le sud-ouest. Une autre patrouille s'installerait sur la butte qui permettait de rejoindre le port par le nouveau cimetière marin. Chaque groupe aurait un fusil et un sifflet. Quelques hommes allaient rouler avec le pick-up et le Land Rover, le lendemain, en espérant tomber sur les intrus. Si on les repérait, on essaierait de faire une nasse, de les encercler. Le vieux Maurice gueulait qu'il voulait retourner chez lui tout de suite, qu'il préférait se faire massacrer que rester avec nous. Si on ne lui avait pas pris son fusil, il ne craindrait personne. Véronique le prit à part. À notre table, on ricanait. Jacqueline dressa un parallèle avec l'année où il y avait eu cinq indépendantistes algériens enfermés à fort à L. À l'époque déjà, l'île était coupée en deux. On interdisait tout le nord-est à la population. Il y avait des centaines de gendarmes, pour cinq prisonniers. « J'espère que ça durera moins longtemps », rigola André. Ça riait jeune. Après avoir jeté un coup d'œil pour s'assurer que Blanche n'écoutait pas, Simon nous chuchota, à Luna et à moi, qu'on connaissait le chemin pour se retrouver le soir à travers les je fus content qu'il me le dise à moi aussi. On restait potes, même s'il si était amoureux de ma sœur. Le dîner terminé, on rentra tous les quatre chez Françoise. Mon père et sa petite amie discutaient paisiblement. Dans un sens, ils trouvaient les mesures trop radicales. L'île avait peur et ça se comprenait, mais si on vivait en état de siège permanent, on finirait par devenir fou. Et puis maintenant, ça faisait plus de trois semaines qu'on avait côtoyé Mathieu. Papa disait qu'on était vraiment certain que la folie n'était pas contagieuse. C'était sa position depuis le début, mais il avait les faits pour lui. « Mais les enragés, eux, ils sont dangereux, » fit remarquer Luna. « Oui, s'ils sont fous, c'est différent. » La maison de notre mère donnait sur les remparts. On voyait quelques lueurs d'incendie sur Rochefort. On s'arrêta, on regarda la côte en se taisant. On n'était pas à l'aise pour exprimer nos sentiments. Françoise était comme nous, sans nouvelles des siens. Mais ce point commun ne créait pas une intimité assez profonde pour que nous évoquions ensemble ce qu'on ressentait. Une fois chez elle, on alluma des bougies. Je me rendis dans ma chambre, puis me glissai quelques instants plus tard dans la cuisine pour me faufiler dans le jardin et retrouver Simon comme convenu. Avec ma bougie, impossible d'être tout à fait discret. Au moment de sortir, je m'arrêtai, interdit. Sur la porte, il y avait un nouveau verrou, flambant neuf. Françoise entra à ce moment-là, sans doute pour se laver les mains ou ranger quelque chose. « es là Tu voulais sortir ?»« Oui. » Je ne posais pas ma question, de peur que ma voix me trahisse. Elle y répondit. « J'ai fait poser un verrou neuf. J'ai été cambriolée à la fin de la première semaine du confinement. » J'aurais dû m'exclamer « mince !» ou « ça alors !» Mais je préférais m'abstenir. Elle tourna le verrou tout en parlant. « Je pense que le voleur est passé par là. » Il m'a pris de l'argent et aussi l'alliance de mon père et une bague de ma grand-mère. Rien de grave, mais j'y tenais. Tu n'oublieras pas de refermer en rentrant. Bonne nuit. » Ensuite, elle se retira dans sa chambre avec mon père et j'aurais dû penser à cette étrange situation, d'être sous son toit, de les savoir dans le même lit pour la première fois. Mais non, je pensais à toute autre chose. Je sortis dans le jardin, j'appelai Simon, il se glissa à travers la haie. « On a un vrai problème, mec. » Je lui exposais l'affaire. « Merde Je l'ai pas vu faire, » dit-il. Ses yeux brillaient de fureur, mais tout son visage avait pris l'impassibilité d'un mort. Il réagissait toujours comme ça sous le coup de la colère. « Bon, on est co-responsables tous les deux, pas vrai ?» Je hochai la tête. « Ok. Donc, on ne va pas laisser passer ça. On va s'occuper de Bastien. Dès demain. » Le lendemain matin, on avait cours. La classe fut calme puisque Bastien n'était plus là et Simon trop préoccupé. Marie-Jeanne nous parla des intrus, de la peur instinctive de l'autre, de la façon dont il fallait rester calme. Maxence s'énerva, parce que, bon, la peur de l'autre, elle reposait parfois sur des faits. Jeanne avait tué sept personnes. Sept. Ce genre de leçon aurait pu m'agacer, moi aussi, mais là on ne pensait même pas à l'intrus ou aux intrus. On ne se disait pas que c'était peut-être le début d'une contamination d'amoc. On n'y croyait plus trop, à la contagion. On ne songeait pas aux conséquences pour Lille. Avec Simon, on pensait à la bague et à l'alliance de Françoise, au sale coup de Bastien. C'était une affaire d'honneur et aussi l'occasion de régler définitivement nos comptes avec ce crétin. On chuchota pas mal tous les deux et à la récré, on mit Hugo au courant. Ce soir, on aurait besoin de lui, enfin surtout de son couteau.